0: Das heißt, Schädel spricht sich für Marktverflechtung aus und sagt, also wenn wir den sowjetischen Markt so abhängig machen von uns, also unseren Technologien, unserem Geldfluss, unseren Waren, die wir liefern, äh, wie wir uns von dem sowjetischen Gas abhängig machen, dann ist das wunderbar und dann wird nämlich keiner die äh, Beziehung irgendwann abbrechen wollen. Womit er ja eigentlich auch bis äh, 2020 recht hatte.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas betrachten wir die historische Perspektive eines aktuellen Themas die Versorgung Europas mit Erdgas. Mit Professor Dr. Susanne Schattenberg von der Universität Bremen habe ich mich über die Geschichte des Erdgasexports aus der Sowjetunion unterhalten. Besonders interessant fand ich dabei, dass trotz aller Gegensätze und Konflikte des Kalten Kriegs hier West und Osteuropa eigentlich eher an einer stabilen Handelsbeziehung interessiert waren. Dies aber wiederum natürlich geleitet von jeweils eigenen Bedürfnissen und Interessen. Weitere Details und erste Erkenntnisse ihres laufenden Forschungsprojekts schildert Frau Prof. Dr. Schattenberg uns im folgenden Gespräch. Schaut in die Show Notes für Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über konstruktives Feedback, interessierte Fragen sowie Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Ihr findet dort auch Links zu inhaltlich verknüpften Folgen, etwa einem bereits Ende 2021 veröffentlichten Interview mit Frau Prof. Schattenberg zum 30. Jahrestag der Auflösung der Sowjetunion. Übrigens, mit einem kleinen Beitrag bei Steady könnt ihr mich unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Die Folge wurde am Abend des 19. September 2022 aufgenommen. Daran anschließende Ereignisse im Zusammenhang mit der europäischen Gasversorgung aus Russland, allen voran die Explosionen an den Nord Stream Pipelines eine Woche nach der Aufnahme, konnten somit in der Folge nicht berücksichtigt werden. Dennoch gilt auch hier, um das jetzt zu verstehen und einordnen zu können, hilft es immer, die Vergangenheit zu kennen. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify sowie als RSS-Feed. Wer auf Geschichtspodcasts.de nach dem Schlagwort Osteuropa sucht, findet dort inzwischen übrigens über 100 Folgen aus allen möglichen Epochen in fast 20 verschiedenen Podcasts. Die Seite lohnt also auf jeden Fall einen Besuch. Nun aber genug der Hausmeisterei, los geht's. Zum Einstieg hatte ich Frau Professor Schattenberg zuerst einmal nach dem bereits erwähnten Forschungsprojekt mit dem Namen Ganz Europa am Tropf der Sowjetunion, Öl- und Gashandel mit Ost und West im Kalten Krieg gefragt. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Am einfachsten ist zu sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das war lange bevor dieser Krieg begann im Rahmen meines Forschungsprojekts zu Brezhnev. Und da habe ich in Paris eine Akte gefunden, wo 1970 der französische Präsident Georges Pompidou sich einmischte in Gasverhandlungen, und das waren also Top Secret Papiere, wo dann an den Präsidenten seine Berater schrieben, letztlich, wir hätten Mist gebaut, weil sie zu lange gezögert hätten, sowjetisches Gas zu kaufen, jetzt sein die Deutschen und die Italiener ihnen zuvorgekommen und vermutlich würde die Sowjetunion mit ihnen Gas nur noch zu vollkommen überhöhten oder wir sie die höheren Preisen anbieten und sie ein bisschen da dringend handeln. Und das fand ich enorm spannend zu sehen, erstens auf welcher Ebene das verhandelt wird, also auf der Ebene des Präsidenten persönlich und zweitens, dass hier die westeuropäischen Staaten offenbar auftreten, wie Käufer auf einem Markt die sich gegenseitig versuchen auszustechen und das Drittens hat die Sowjetunion auch als ganz normaler Anbieter erschienen und es offenbar jedenfalls nicht ersichtlich, keine Vorbehalte eben gab gegenüber der Sowjetunion. Und dann fand ich noch ein zweites Dokument, das fand ich ebenfalls sehr spannend, das habe ich in Moskau gefunden, Politbüro, und dort war die Rede 1981 davon, dass ein Politbüro mitten äh, eine Grundreise durch die ostmitteleuropäischen Staaten inklusive der DDR gemacht hätte. Und er berichtet jetzt, dass Erich Honecker versucht hätte zu protestieren dagegen, dass die Sowjetunion ihre Gaslieferungen an die äh, Staaten des RGWs, also des Rats für gemeinsame Wirtschaftshilfe kürzt und Herr Honecker hätte also dagegen protestiert und alle anderen Staaten würden jetzt gespannt warten, ob Honecker mit seinem Protest durchkommt und eben weiterhin gleichbleibende Lieferungen zumindest bekommt, weil eben alle gerne mehr Gas haben würden. Und auch hier fand ich extrem Interessant, wie also über Gas gefeilscht wurde. Und da war aber von Anfang an letztlich eben zu sehen, einerseits, dass offenbar die Sowjetunion ihr Gas sehr gerne nach Westeuropa verkauft hat und gleichzeitig immer mehr versucht hat, es den osteuropäischen Staaten eben äh, vorzuenthalten. Und da war dann die Idee da zu schauen, wie äh, sind diese Deals jeweils zustande gekommen, also die ersten Gasabschlüsse einerseits mit Westeuropa, andererseits mit Osteuropa und wie äh, sind darüber auch Machtbeziehungen ausgehandelt worden oder auch ausgedrückt worden und wie hat sich das im Laufe der Jahre, so von 1966 ungefähr, da fängt das an, dann bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion oder des Ostblocks 1991 weiterentwickelt. So das ist die grundsätzliche Idee dieses Forschungsprojekts.
1: Um dann mal so einen Blick in die Werkstatt der Geschichte zu bekommen, Wie kommt man denn dann von ich finde diese Dokumente interessant hin zu ich habe ein Forschungsprojekt?
0: Naja, man überlegt sich eben dazu entsprechende Forschungsfragen und dann liest man sich erstmal ein und schaut, gibt es dazu nicht längst schon Literatur und natürlich gibt es immer Literatur und dann guckt man, kann man da vernünftigerweise anschließen oder gibt es überhaupt noch Forschungslücken oder ist dazu nicht eigentlich schon alles äh, gesagt. Und dann überlegt man sich, kann man das selber äh, auf die Beine stellen und äh, dazu forschen? Oder braucht man dazu ein größeres Team? Äh, und vor allem ist wichtig, und, und daran kann bei mir so ein bisschen, beherrscht man all die Sprachen für all die Archive, in die man da eigentlich gehen müsste. Deshalb habe ich das zur Zeit, ehrlich gesagt, so ein bisschen runtergebrochen auf eine Deutsch, deutsch-sowjetische, Geschichte, weil ich ähm, weder vernünftig Polnisch noch tschechisch geschweige denn Bulgarisch oder Ungarisch kann.
1: Ist das also ein Forschungsprojekt, was über den Lehrstuhl läuft oder ist das auch mit Drittmitteln ausgestattet?
0: Nein, ich habe dazu keinen Antrag auf Drittmittel gestellt. Also das ist quasi aus meinen eigenen Mitteln, wobei Forschung im Bereich der Geschichtswissenschaft ja eigentlich heißt, man braucht kein Geld für irgendwelche Gerätschaften, sondern man braucht nur Geld, um dann in die entsprechenden Archive reisen zu können und vor allem Zeit, um sich mit all den Akten und all der Lektur auseinandersetzen zu können.
1: Jetzt hatten Sie eben die Jahreszahl 1966 erwähnt. Wie kam es eigentlich dazu, dass in der Sowjetunion diese großen Gasvorkommen, die wir ja dort heute kennen, überhaupt entdeckt, erschlossen und ausgenutzt wurden?
0: Also das wirklich Spannende ist, dass um das Jahr 1960 herum gleichzeitig riesige Gasvorkommen entdeckt werden. Einmal in Nordafrika, nämlich in Algerien. Das ist übrigens auch das Gas, über das heute immer noch bzw. wieder gesprochen wird und das eben auch für die Bundesrepublik jetzt sehr interessant ist, wo eben kein Gas mehr aus Russland fließt. Also diese Felder sind dort immer noch groß und nicht ausgeschöpft. Dann in den Niederlanden bei Groningen, äh, wobei diese Gasfelder heute langsam zur Neige gehen und dann schließlich diese riesigen Vorkommen in, in der Sowjetunion, wobei das im Rahmen von ja, regulärer Forschungstätigkeit geschehen ist. Also, dass dort entsprechend Geologen äh, in, in Sibirien unterwegs waren und nach, nach Öl und Gas gebohrt haben, wobei man sagen muss, dass zu der Zeit in der Sowjetunion Öl eindeutig den Vorrang hatte und das Gas eigentlich immer nur so ein Neben- oder Abfallprodukt war und eigentlich immer nur galt als Ressource für die Chemieindustrie und tatsächlich es lange Zeit gebraucht hat, bis sich die Gasindustrie als eigener Wirtschaftszweig hat durchsetzen können. Das heißt, es ist auch erst 1964 ein eigenes Ministerium für Gas in der Sowjetunion gegründet worden und erst zu dem Zeitpunkt konnten sie sich also auch von der Ölindustrie befreien. Vorher mussten die quasi immer betteln, dass sie auch eigene Bohranlagen bekommen oder dass die, dass die Ölindustrie für sie mal Bohrlöcher, also Probebohrungen, unternimmt, um eben nach Gas zu forschen. Und das gelingt eben erst 64 auch endlich durchzusetzen, dass eben die Erkenntnis durchzusetzen, dass es eigentlich wirklich genug Erdgas gibt, nicht nur für die Chemieindustrie, sondern tatsächlich Energieressource. Und in zwei Jahren schafft das dann der Gasminister Kortunov tatsächlich auch die Idee durchzusetzen, dass man westliche Technologie braucht und westliche Ressourcen, um eben diese enormen Gasfelder zu erschließen. Also das ist wirklich eigentlich von 0 auf 100 in, in zwei Jahren die Idee, wir gehen jetzt nach Westeuropa äh, und verkünden denen, wir haben die größten Gasreserven der Welt, äh, was damals noch in den USA und anderswo erwartet wurde. Also was die Welt, als das dann auf dem Weltgaskompress 1967 verkündet wurde, auch wirklich geschockt hatte. Der Übersetzer damals hat wirklich zweimal nachgefragt, ob er das auch wirklich richtig verstanden hat, weil er das gar nicht glauben wollte, dass die Sowjetunion sagte, sie hätte so viel Gas. Da. Das heißt, tatsächlich sind sie dann quasi durch äh, zumindest Westeuropa getourt und haben gesagt, wir haben Gas für alle, kommt und kauft.
1: Das heißt, das Gas wurde auch von Anfang an als Exportmittel gedacht und weniger für den Eigenverbrauch.
0: Also, wie gesagt, in dem Moment, wo auf das durchsetzt, diese Idee, und das war viel harte Überzeugungsarbeit, die er da leisten musste in, in der Regierung einerseits und im Politbüro andererseits. Und dann, das ist ihm geglückt, diese Idee tatsächlich durchzusetzen. Letztlich auch übrigens mit dem Argument, dass er gesagt hat, wenn wir lange Pipelines in den Westen bauen, dann führen die ja auch durch die Sowjetunion und überall. In den Gebieten, Städten, Dörfern, wo diese Pipeline durchgeht, da können wir dann Abzweige bauen, dass auch die eigene Bevölkerung davon profitiert. Also, das war schon, wie gesagt, eigentlich war immer erste Priorität die Chemieindustrie, dann eigentlich die eigene Bevölkerung, die eben auch zum Ende der 60er Jahre zunehmend mit Gasheizungen ausgestattet werden sollten und dann drittens für den Export nach Ost- und Westeuropa und darüber hinaus.
1: Wenn Sie jetzt sagen Export nach Ost- und nach Westeuropa, hat man sich denn da auch zuerst an die Länder der RGW gewandt oder wie Sie eben ja auch schon angedeutet haben, war es wirklich ein so Wir haben was, kommt es hol- kommt und holt euch, egal wer.
0: Also das ist sehr spannend, weil tatsächlich so wie es aussieht oder die Dokumente, die ich gefunden habe, die die Sowjetregierung, das Politbüro äh, erstmal daran interessiert waren, das nach Westen zu verkaufen. Weil wie gesagt die Idee ja war, man kriegt dafür westliche Technologie. Und im Ostblock waren sie selber Marktführer, was Technologien angeht. Also da bekamen sie im Bereich der Bohrtechnik wenig von den anderen ostmitteleuropäischen Ländern geliefert, was sie brauchen konnten. Es sei denn, von Rumänien und Rumänien war immer ein schwieriger Partner. Und natürlich wollten sie auch die Devisen haben dann, die sie eben dringend für das Gas brauchten. Das heißt, das Interesse, das nach Westeuropa in das kapitalistische Ausland zu verkaufen, war eigentlich viel größer als nach Ostmitteleuropa zu verkaufen. Und trotzdem war es eben wichtig, auch den eigenen Block, also den RGW, zu befrieden, um ja, den, den Hausfrieden sozusagen aufrechtzuerhalten. Denn in dem Papier im Politbüro, wo äh, dann entschieden wird, wir verkaufen jetzt auch Gas und das war äh, wirklich äh, das letzte Land im Westen, das, das auch Gas angekommen, an, angeboten bekommen sollte, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, dass da ausdrücklich gesagt wurde, wir mussten erst uns mit allen aus mitteleuropäischen Ländern einigen und denen etwas anbieten und mit denen abschließen. Und erst jetzt, wo das geregelt ist, dürfen wir auch der Bundesrepublik etwas anbieten. Also hier war ganz klar, ist ganz klar zu sehen, dass es da Befürchtungen gab, dass es einen Aufschrei geben könnte, wenn zum Beispiel erst die Bundesrepublik mit Gas geliefert würde vor der DDR. Und tatsächlich war es so, Das das kann man aus den äh, Akten sehen, die sich heute auch im Bundesarchiv in Lichterfelde befinden, es von Moskauer Seite offenbar kein großes Interesse gab, Gas in die DDR zu liefern. Also die sind wirklich sehr äh, stiefmütterlich behandelt worden. Ähm, Da ist zwar der Abschluss 1968 erfolgt, Allerdings äh, hat man verabredet, die ersten Lieferungen in die DDR erst 1972 anzusetzen. Ein Jahr danach ist die DAD gefolgt, 1973, also gerade vorher, dass man die DDR dann auch versorgt. Allerdings mit minimalen Mengen, nur 0,5 Milliarden Kubikmeter. Und eigentlich vom ersten äh, Tag an, wo das Gas fließen sollte, hat die Sowjetunion der DDR das Gas reduziert. Das heißt, ab 1973 sollten es dann 2 Milliarden Kubikmeter sein. Sie hat die Resetung ja mal sofort gesagt, es können nur 1,7 werden. Und davon wollte sie dann letztlich nur weniger als die Hälfte, die nämlich 700 Millionen, sodass wir immer wieder Interventionen sehen von Seiten der DDR-Regierung und oft eben dann auch von, von höchster Stelle. Also das Stob oder Erich von den entsprechenden Branchenministern gebeten werden, doch bitte Briefe direkt ins Politbüro nach Moskau zu schreiben, dass es nicht geht, dass ihnen ständig das Gas äh, abgenommen wird, also zu wenig geliefert wird. Und und das ist spannend, weil das letztlich äh, Diskussionen sind in Ostberlin, wie wir sich jetzt in der Bundesrepublik sehen, nämlich, dass gesagt wird, wir haben jetzt so wenig Gas hier, und das haben wir im Winter 72, 73 und dann nochmal 1976, 77, dass wir die eigenen Reserven, die eigentlich für Notfälle da sind, die Gasspeicher in Bernburg anzapfen müssen und also eigentlich unzulässig runterfahren müssen. Und selbst dann, wird das wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen unsere Industrie runterfahren, um irgendwie über diesen Winter zu kommen. Und äh, das sind halt Situationen, in die Moskau äh, Ostberlin bringt, die, die es, es, was jetzt niemals gewagt hätte, mit, mit Bonn oder, oder Rom oder Paris zu machen.
1: Gab es denn damals auch schon erste Überlegungen seitens der Sowjetunion, das Gas als politisches, ökonomisches Druckmittel einzusetzen?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Die Idee war zum einen, rein wirtschaftlich, wie gesagt, Know-how und Geld ins Land zu bringen und zum anderen es zu benutzen, um sich politisch, strategisch dem Besten anzunähern. Und es ist schon politisch dezidiert eingesetzt worden, aber eigentlich als positives Mittel, wie gesagt, der Annäherung und nicht als als Druckmittel und um jemanden zu erpressen. Und es sind eigentlich zwei sehr gute Beispiele dafür, nämlich einmal Österreich, mit dem der erste Abschluss 1968 gelang und dann eben die Bundesrepublik, mit der der Abschluss 1970 gelang. Das waren sozusagen die zwei Vorreiter, die ersten westeuropäischen Länder, die dann sowjetisches Gas erhalten sollten. Und mit Österreich ist das, finde ich, sehr Interessant, weil Österreich 1966 eigentlich in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft strebte, also die Vorläuferorganisation der der EU. Österreich war ja bis 1955 sowjetisch besetzt, dann in die Unabhängigkeit entlassen und galt aber eben als neutraler Staat und 1966 glaubt offenbar die österreichische Bundesregierung, dass sie es jetzt versuchen kann, sich eben näher an Brüssel anzuschießen und äußert eben den Wunsch, sich mit, ähm, mit der EGW zu assoziieren. Und daraufhin fährt Ministerpräsident Kassegin im November 66 nach Wien und sagt ja eindeutig nicht, Das kommt überhaupt nicht in Frage weil das eben aus Moskauer Sicht ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot wäre. Aber fügt er ja dann den Prinzip hinzu, wir können euch stattdessen Gas liefern. Und das wird in der österreichischen Presse als Schlag ins Gesicht eigentlich gewertet und als, als diplomatische Katastrophe und eben Gas sozusagen als Trostpflaster. Oder als Ablenkungsmanöver, ihr könnt euch nicht mit Brüssel assoziieren, dafür bekommt ihr den Pipeline-Anschluss nach Sibirien sozusagen. Also man könnte fast sagen, Wirtschaftsintegration äh, auf sowjetische Weise. Und ähm, sie nimmt letztlich das Gas, weil sie dringend Energie äh, brauchen und schließen also im Juni 68 ab und kriegen tatsächlich dann auch im Herbst 68 das erste Gas. In und mit Westdeutschland ist das sehr spannend, weil hier eigentlich Bayern seit, 19, seit 1966 die Fühler ausstreckt Richtung Moskau und eben während Wien mit Moskau verhandelt versucht, auf diese Verhandlungen aufzuspringen, also Teil dieses Verhandlungsteams zu werden. Die Sowjetunion weiß das mehrfach ganz klar von sich. also Sowohl in Kommunikation nach außen als auch in internen Papieren wird gesagt, wir setzen eine Verhandlungskommission ein, die mit Frankreich, Italien, Österreich verhandelt, aber auf keinen Fall mit der Bundesrepublik Deutschland. Und erst im Februar 1969 ändert das Politbüro in Moskau seine Meinung und zwar aufgrund verschiedener Faktoren. Und der eine ist, dass es mit China immer stärkere Grenzkonflikte gibt, die immer öfter auch zu äh, Toten in der Grenzregion führen. Also bei Schamützeln werden Soldaten getötet. Und dass China seit 1967 auch über die Atombombe äh, verfügt. Und dass damals, äh, so heißt es zumindest in dem Papier aus dem Moskauer Politbüro, die Bundesrepublik Deutschland als größter Rüstungslieferant Chinas gilt. Und das heißt, die Idee ist tatsächlich, sich Deutschland, Westdeutschland anzunähern in der Hoffnung, dass sich dieses nicht mit China verbinden wird. Das ist die eine politische Idee. Die zweite politische Idee ist genauso spannend. Wie gesagt, Anfang 1969 im September sind Bundestagswahlen und die äh, Mitglieder des Politbüros äh, hoffen sehr, dass Willy Brandt diese gewinnen wird. Und es gibt zu dieser Zeit eine ein neue Politik, ein Umdenken äh, im Politbüro, dass man nicht mehr nur quasi negative Außenpolitik machen will, also nicht nur Drohen und Wettern gegen die Neofaschisten und die Erzbranchisten in Bonn, sondern eben auch positive Politik jetzt versucht, indem man Einfluss nimmt auf bestimmte Bevölkerungsschichten, äh, Bevölkerungsgruppen und eben auch eine Pipeline baut und also sozusagen als positiver Handelspartner auftritt. Und es ist die Überzeugung da, dass äh, wenn es zu diesem Abschluss kommt, dass also die Sowjetunion Gas liefert und dafür im Austausch von der Bundesrepublik äh, Stahlrohre geliefert bekommen, dass das auch einen positiven Effekt für die äh, Wahlchancen von Willy Brandt äh, könnte. Und der dritte Punkt ist auch spannend, dass Moskau offenbar vollkommen genervt ist von den Italienern, die, so heißt es in diesem Papier, offenbar glauben, sie seien die einzigen, mit denen Moskau äh, Handel treiben würde in Westeuropa, äh, weil sie ja den Kommunisten so nahe stehen. Und dass sie sich einbilden, dass sie deshalb Monopolstellung haben und von Russland eben verlangen können, ähm, niedrigste Preise für das Gas zu zahlen, äh, was für, für Moskau dann wirtschaftlich mehr, nicht mehr rentabel ist. Und daraufhin heißt es dann dem Politbüro, den werden wir in der Lektion at- erteilen, dass wir jetzt mit sozusagen den Erzkapitalisten westdeutschlands einen deal abschließen bevor wir den mit abschließen und äh, das heißt hier ist wie gesagt das sind alles versuche positiv auf internationale entwicklungen einzuwirken und, und schließlich muss man auch sehr deutlich sagen die sowjetunion zögert nicht nur deshalb so lange mit der west mit westdeutschland ins Geschäft zu kommen, weil diese eben noch als revanchistisch und, und erst konservativ direktes Zielkind der USA erscheinen, sondern eben auch, äh, weil es dieses Röhrenembargo 1962 gegeben hat, dass die NATO verhängt hat, woraufhin die großen Stahlkonzerne Thyssen, Mannesmann, Krupp, eben nicht mehr ihren Lieferverpflichtungen nachgekommen sind. Das heißt, nicht mehr die Sowjetunion mit den Rohren geliefert haben, die vertraglich äh, längst abgesichert waren. Und das heißt, da ist eine sehr große Angst auf sowjetischer Seite, äh, dass die Bundesrepublik erneut vertragsbrüchig werden könnte. Das zieht sich auch durch die Verschiedenen Gespräche auf den verschiedenen Ebenen, also bei der Hannover Messe und diesem Gaskongress und anderen Gelegenheiten, dass die sowjetische Seite immer wieder fragt, werdet ihr denn, falls wir mal wieder mit euch Geschäfte machen, euren Vertrags, eure Vertragspflichten erfüllen? Also, so dass, wie gesagt, ganz die negative Erfahrung, dass ein Partner nicht den Vertrag erfüllt, zu dem Zeitpunkt auf sowjetischer Seite ist und da wirklich große Bedenken bestehen, ob die Bundesrepublik Deutschland ein satisfaktionsfähiger Partner ist sozusagen.
1: Jetzt sind ja in den 1970er, 1980er mehrere Ereignisse, bei denen ich mir zumindest vorstellen kann, dass sie den Gashandel beeinflussen. Einmal Entspannungspolitik der 70er, aber auch die Ölkrisen, in den 80ern dann weitere Anspannungen im Kalten Krieg, Aufkommen der Umweltbewegungen und auch die Infragestellung der Atomkraft nach Tschernobyl. Haben diese Ereignisse irgendwie auf den Gashandel sowohl Volumen als auch Preis Auswirkungen gehabt oder war das alles trotz alledem einigermaßen stabil?
0: Also die, die Ereignisse haben auf jeden Fall große Auswirkungen auf eben weitere Gasabschlüsse mit der Sowjetunion. Vielleicht können wir nochmal ein Stück zurückgehen, weil das wirklich eine ja, kuriose oder jedenfalls sehr Die spannende Geschichte ist, dass eben ja anfangs vor allem Bayern und der dortige Wirtschaftsminister Otto Schädel von der CSU sich für sowjetisches Gas ausspricht und äh, auch ganz dezidiert sagt, mit Willy Brandts Ostpolitik hätte er überhaupt nichts zu tun und die Idee von der Sowjetunion Gas zu kaufen, hätte er lange vor Willy Brandt gehabt und er sei auch lange vor der SPD im Ostkauf gewesen. Und was er damit meint, ist, dass er eben genau in dieser Situation, dass plötzlich von allen Seiten der Welt sozusagen Gas verfügbar ist, also aus Algerien, im Süden, aus Nordwest, aus den Niederlanden oder eben aus dem Osten, aus der Sowjetunion, dass er versucht, das beste Angebot für Bayern zu bekommen und tatsächlich als erstes mit Algerien verhandelt. Und dann aber scheitert an dem Problem, das ja jetzt auch wieder auf dem Tisch liegt, dass die Frage ist, wie kriegt man das Gas über das Mittelmeer? Also sprich, schon damals steht man vor dem technischen Problem, man müsste es auf der afrikanischen Seite des Mittelmeers verflüssigen im Tankerladen über das Mittelmeer schippern, äh, dann dort irgendwo in einem Hafen, sei es Marseille oder Trieste oder wo auch immer, anlanden. Das heißt, dort wieder entsprechende Anlagen bauen, es zurückverflüssigen und dann mit Pipelines über die alten Pumpen. Das war damals alles viel zu aufwendig und zu teuer. Und es war auch noch die Frage, ist das technisch lösbar? Deshalb äh, hat sich äh, Bayern damals wieder davon äh, verabschiedet. Aber eben genau diese Frage der Flüssiggasterminals hat sich schon 1966 gestellt. So, und dann als nächstes niederländisches Gas war ihm zu teuer, weil die Route eben aus Norddeutschland nach Bayern, äh, den dieser Transport, das Gas unnötig teuer machte, hier überhaupt Kohle aus dem Ruhrgebiet ablehnte als zu teuer und auch Öl von den amerikanischen Ölmultis als zu teuer ablehnte. Das heißt, dass er wollte günstige Energie und da kam ihm das sowjetische Gas genau zur rechten Zeit und er hat offenbar überhaupt keine Bedenken, dass das aus der Sowjetunion sondern er verfolgt eine Politik der Marktverflechtung und lässt sich dabei leiten von einem Papier, das damals für den US-Präsidenten Lyndon B. Johnson geschrieben wurde, in dem propagiert wurde, man müsste die Märkte nur verflechten, sodass wenn ein Partner die Beziehungen abbricht oder seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, das für ihn genauso schmerzlich ist für denjenigen, die ihn eigentlich schädigt. Das heißt, Schädel spricht sich für Marktverflechtung aus und sagt: Also, wenn wir den sowjetischen Markt so abhängig machen von uns, also unseren Technologien, unseren Geldfluss, unseren Waren, die wir liefern, wie wir uns von dem sowjetischen Gas abhängig machen, dann ist das wunderbar. und Dann wird nämlich keiner die Beziehung irgendwann abbrechen wollen womit er ja eigentlich auch bis 2020 recht hatte. Auf jeden Fall, dass seine Idee, wie gesagt, er scheitert erstmal, weil die sowjetische Seite da nicht nicht mitspielt und ich äh, an Deutschland liefern möchte. In Bonn, äh, wo es ja noch die Große Koalition gibt zu dem Zeitpunkt, sieht man das anfangs wesentlich skeptischer und sagt, gut, Bayern ist ohnehin für Ruhrkohle verloren. Und es ist gut, wenn man verschiedene Versorgungsströme hat, also eben nicht nur holländisches Gas, aber Bayern vollkommen abhängig zu machen von sowjetischem Gas, das hält man dann doch für sehr gefährlich in dem Bundeswirtschaftsminister, Wirtschaftsministerium unter Minister Karl Schiller von der SPD, der aber keineswegs so sehr nach der Ostpolitik von Philipp Brandt damals orientiert ist. Und das heißt als es dann zum Abschluss kommt, 1970 ist eigentlich die Idee, gut, wenn man nur Bayern mit sowjetischem Gas beliefert und vielleicht einen Anteil von sowjetischem Gas am gesamtdeutschen Markt von 5% hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, Das ist eigentlich anfangs die Idee. Wir brauchen verschiedene Energiesorten. Also eben damals neben Gas ja noch sehr viel Kohle oder auch Heizöl und dann innerhalb der einzelnen Energiesorten eben verschiedene Versorgungsströme aus eben äh, damals noch eigenem äh, norddeutschen Gas oder Gas aus der Nordsee, dann eben holländischem Gas und ein bisschen sowjetischem Gas. Und das ist eigentlich die Idee. (lacht) Und dann kommen die 70er und 80er Jahre, das heißt eben der äh, Sechstagekrieg. 1973 und dann entsprechend die Energiesperre der arabischen Länder gegen alle Länder, die mit Israel kooperieren. Das heißt, die arabische Welt mit ihrem Öl und Gas erscheint plötzlich nicht mehr sicher, als also nicht mehr als, als verlässlicher Partner. Und wieder springt die Sowjetunion ein, die sozusagen davon profitiert oder sich nochmal darstellt als, als sozusagen der Weiße Ritter, der sagt, also wir haben genug Gas und Öl für alle, wir sind zuverlässige Partner, bitte kauft doch noch mehr. Und tatsächlich schießt die Bundesrepublik 1972 sogar schon den zweiten Deal ab, also bevor überhaupt das erste Gas geliefert wird, auch weil Moskau noch weitere Röhren braucht. So, und dann ist aber die Idee immer noch, wir müssen die Ströme vervielfältigen, also müssen parallele Versorger haben aus verschiedenen Ländern. Deshalb gibt es Verhandlungen und Abschlüsse mit dem Iran. Die Idee ist, dass man iranisches Gas kauft, das dann allerdings auch über das sowjetische Pipeline-Netz in die Bundesrepublik gespeist worden wäre. Und dann kommt es dort zur Revolution der Ayatollahs und damit ist dann ab 1978 auch iranisches Gas passiert, äh, weil äh, die entsprechenden Verträge nicht äh, eingehalten werden, bzw. dann eben auch auf, von westdeutscher Seite kein Interesse mehr äh, daran besteht. Das heißt, in den 70er Jahren gibt es eigentlich zumindest zwei gravierende politische Ereignisse, die dafür sorgen, äh, dass immer die Sowjetunion als der weiße Ritter und der lachende Gewinner letztlich dasteht. Und tatsächlich wird auch das immer wieder eingesetzt, sozusagen, wenn wenn auf politischer Ebene nichts mehr geht. Das ist der Fall nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979 beziehungsweise der Verhängung des Kriegsrechts in Polen im Dezember 1981, dass wir hier neue Krisen und ja, vollkommene Eiszeiten im Kalten Krieg erleben und gleichzeitig sozusagen versucht wird, jenseits der politischen Ebene, auf einer wirtschaftlichen Ebene äh, weiter in Kontakt zu bleiben, weiter miteinander Handel zu treiben. Und tatsächlich gelingt es ausgerechnet zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, einem westeuropäischen Konsortium zusammen mit der Sowjetunion dann einen Abschluss darüber, hinzubekommen, dass diese Jamal-Pipeline gebaut wird. Also diese 5000 Kilometer lange Pipeline ganz in den hohen Norden nach Sibirien, um das Gas zu fördern aus den Feldern, aus denen wir auch heute noch unser Gas bis vor kurzem gezogen haben. Und die Regierung unter Ronald Reagan, der gerade erst gewählt wurde, ist darüber so alarmiert, dass wieder ein pipeline embargo verhängt, was interessanterweise äh, von den europäischen Staaten einfach ignoriert wird. Das heißt, die halten sich nicht daran, trotz Drohungen, die entsprechenden westeuropäischen Firmen, die weiterhin Röhren und Technologie und Kompressoren liefern, mit Sanktionen zu belegen. Kümmert sich niemand darum. Und äh, nach nur einem halben Jahr muss dann Reagan dieses äh, embargo wieder aufheben. Das heißt, hier wird eigentlich Gas oder diese Gasröhren, die jetzt werden dazu benutzt in der Eiszeit für Kooperation und Kommunikation zu sorgen. Und natürlich in den 80er Jahren sehen wir die Umweltbewegung und da gilt Gas als das wesentlich sozusagen Heizmittel gegenüber Kohle und Öl allemal wird ja fast so getan, als ob Gas überhaupt keinen keine, kein CO2-Ausstoß äh, produziert. Das äh, zum einen und natürlich ist es gegenüber Atomkraft ähm, ebenfalls eine vollkommen ungefährliche Heizressource. Also das hat eben jahrzehntelang immer für Gas gesprochen und ebenso jahrzehntelang für Sowjetunion bzw. Russland gesprochen.
1: Jetzt haben wir viel von der Sowjetunion auf die Bundesrepublik geschaut, schon gerade einmal andersrum. Wie lief aus der Sicht der Bundesrepublik der Handel mit Gas mit der Sowjetunion ab? War das etwas, was generell als positiv gesehen wurde oder war man sich dann auch eben dieser Gedankenprobleme und auch ja auf der anderen Seite bewusst?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir bisher die Akten der Bundesrepublik Deutschland nur bis zum Jahr 1970 angeschaut habe und kann sagen, was eben da für Argumente äh, abgewogen wurden, wie das später intern bewertet wurde, kann ich noch äh, nicht sagen. Was man aber eben sagen kann oder eben bekannt ist, äh, dass es nie Lieferausfälle gegeben hat und sich die sowjetische Seite eben immer als sehr verlässlicher Partner gezeigt hat. Also dass die Sowjetunion auch tatsächlich viel Liebe darauf geachtet hat, mit eben übrigens auch teils verheerenden Folgen, nicht nur für die DDR, was ich anfangs schon sagte, dass also den ostmitteleuropäischen Staaten dann eher das Gas gekürzt wurde, wenn es eben knapp war und es war eigentlich immer knapp, sondern eben auch der eigenen Bevölkerung. Also gerade ab 1973, äh, aber auch schon vorher, wie gesagt, ab 1968 liefert die Sowjetunion das erste Gas nach äh, Österreich, äh, wird der eigenen Bevölkerung in der Sowjetunion das Gas abgestellt. Und da gibt es dann also bitter, böse, verzweifelte Briefe, gerade von Menschen in der Ukraine, äh, aber auch im Baltikum und Belarus, äh, die eben an die Zeitungen, an die Staats- und Parteiorgane schreiben und sagen, also wir haben hier kalte, kälteste Winter und die Wohnungen sind nicht zu heizen, die Schulen sind nicht geheizt, die Kindergärten sind nicht geheizt, die Krankenhäuser sind nicht geheizt. Und äh, das, das ist kein Zustand. Und das äh, lässt die Regierung und das Politbüro aber offenbar kalt, Im Gegenteil wird gesagt, wir haben die Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg überlebt, ihr werdet das auch überleben. Und das heißt, die Sowjetunion hat zwar einerseits unendliche Gasressourcen sozusagen, aber eben bis Anfang der 80er Jahre das große Problem, dass sie diese nicht fördern kann. Und dafür eben dringend, äh, restliche Technik braucht, eben erst mit der Fertigstellung der langen der yamal pipeline Anfang der 80er Jahre sind endlich diese riesigen sibirischen Felder dann auch äh, angeschlossen überhaupt. Und das, wie gesagt, ist ein Problem, äh, dessen Folgen äh, das Politbüro Moskau nur auf die eigene Bevölkerung und auf die anderen Staaten des Ostblocks abwälzt aber eben nicht auf Westeuropa.
1: Das klingt ja jetzt so, dass man trotz oder vielleicht auch neben dem ganzen Kalten Krieg, den wir so kennen, eigentlich hier ja doch ein gewisser stabiler Handel von beiden Seiten gewünscht war. Die eine Seite bekommt Gas und wirtschaftliche Aufträge, die andere Seite bekommt die Devisen dafür. Also wollte man hier auf der wirtschaftlichen Ebene einfach zusammenarbeiten?
0: Ja, kann man glaube ich so uneingeschränkt sagen, von sowjetischer Seite auf jeden Fall, da sind die bronzen sehr, sehr deutlich. Wie gesagt, 1966 gibt es den ersten Testballon, dass Gas sowohl Italien als auch Österreich angeboten wird. Dann auch schnell Frankreich, ab 1969 dann auch der Bundesrepublik Deutschland. Und das, das bleibt so. Also diese... Ähm, dieses Wissen, dass man westliche Technik braucht, dass man westliche Devisen braucht, setzt sich eigentlich Anfang der 60er Jahre in der Sowjetunion fest. Und auch wenn das intern eigentlich eine Bankrotterklärung ist, ist man pragmatisch genug, um, ja, sich eben ab da eigentlich, um, um Devisenquellen im, im Westen zu bemühen, vor allem auch, und das macht dann eben nicht nur die Devisen aus, sondern auch Lebensmittel und Gebrauch, also Gebrauchsgegenstände, Trikotagen, Zitrusfrüchte. All das braucht man aus dem Westen, um die eigene Bevölkerung äh, halbwegs sozusagen bei Laune zu halten, weil äh, die Partei eben den Versprechen äh, gegeben hat. Äh, dass Kommunismus, Sozialismus bedeutet, dass man in, in Wohlstand lebt. Und äh, um eben halbwegs mitzuhalten mit dem, was der Westen seiner Bevölkerung bieten kann, äh, kauft die Parteiführung äh, wirklich mit Millionen äh, an Goldrubeln im Westen ein. Und dafür braucht sie äh, die Devisen auch aus diesem Handeln. Also von daher ist das der sowjetischen Seite auf jeden Fall zu ähm, auf der äh, westlichen äh, Seite, also der, der äh, kapitalistischen Industrienation, ist das immer mit wesentlich mehr Skeptis, Skepsis bewegt und hat das eher Konjunkturen, je nach Großwetterlage des Kalten Krieges oder je auch nach ähm, Regierung, die äh, gerade ähm, an der Macht ist weil man letztlich nicht so äh, abhängig ist von dem, äh, was die Sowjetunion äh, bieten kann und gleichzeitig eben immer versucht, sensible Technologien, äh, die eben auch waffenfähig sind, nicht in die Sowjetunion kommen zu lassen. Also was eben zum Beispiel Computertechnologie angeht, ist ein Tabu. Während eben quasi Großröhren die man für nichts anderes einsetzen kann als für eben Pipelines ähm, oder auch Kompressortechnik weitestgehend militärisch unbedenklich war und deshalb auch geliefert werden konnte, wobei ähm, äh, diese beiden Röhren Röhrenembargos, die eben 1962 und dann 1982 verhängt wurden, schon auch deshalb verhängt wurden, weil die USA Irak wöhnten die Pipelines könnten auch genutzt werden, um vor allem Brennstoff dann für einen möglichen Überfall, also dann äh, die, die am vorrückenden Panzerarmee zu verwenden oder darüber Treibstoff für Flugzeuge und also äh, Kampfflugzeuge zu transportieren. Also diese Argwohn, diese die Sowjetunion, hat es eigentlich immer auf militärische Ziele abgesehen oder verfolgt äh, militärische Machenschaften, war auch äh, der West. Seite wesentlich stärker ausgeprägt als andere.
1: Inwiefern könnte denn so ein Blick der Wirtschaftsgeschichte, unseren Blick auf den Kalten Krieg noch ein bisschen verändern? Ich habe jetzt schon öfters den Begriff des Economic Turns gelesen, unter anderem auch in der Rezension, die sie jetzt in Harswood School veröffentlicht haben.
0: Ich denke schon, es wird das, unser Bild vom Kalten Krieg nicht vollkommen verändern, aber ihn auf jeden Fall in einem anderen Licht erscheinen lassen und was die Forschung der letzten 10, 20 Jahre auf jeden Fall bereits gezeigt hat, ist, dass eben der sogenannte eiserne Vorhang eben keineswegs vollkommen undurchlässig war, sondern im Gegenteil ziemlich viel durch diesen eisernen Vorhang hindurchgekommen ist, weshalb er auch schon als der ähm, Perlon-Vorhang bezeichnet wurde. Also äh, transparent und auch durchlässig. Äh, es hat auf allen Ebenen, wesentlich mehr Austausch geblieben, als man sich das so vorstellen kann. Also an Waren, an an Ideen, an äh, wissenschaftlichem Austausch, an äh, Personen, egal auf welcher Ebene, die sich äh, begegnet. äh, sind. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall, da zu differenzieren, sozusagen was passiert auf der politischen Ebene und da kann zu einem Zeitpunkt durchaus Eiszeit herrschen und gleichzeitig gibt es einen regen wirtschaftlichen ähm, Austausch. Äh, und es, es sind ja auch gerade auf westdeutscher Seite immer wieder auch äh, Unternehmer gewesen, die dafür ja auch den Deutschen, äh, den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft gegründet haben, die versucht haben, nicht nur den Handel mit der Sowjetunion voranzutreiben, sondern darüber letztlich auch Wegbereiter waren für eine äh, politische äh, Annäherung, Also das heißt, eigentlich sind äh, Wirtschaft und Politik dann oft Hand in Hand gegangen. Und eben interessante meistens, äh, wenn es darum ging, sozusagen sich positiv anzunähern, wenn es dann zu einem Abbruch von Beziehungen kam, ist das meist erstmal nur auf der politischen Ebene erfolgt, während die äh, wirtschaftlichen Beziehungen oft trotzdem weiter funktioniert haben.
1: Funktionierte das denn auch auf der wirtschaftlichen Ebene weiter nach der Auflösung der Sowjetunion? Also wollte und konnte Russland diese wirtschaftliche Zusammenarbeit aufrechterhalten?
0: Ja, also auf jeden Fall eben mit Westeuropa, was sich ja vollkommen ändert, sind die Beziehungen zu den ehemaligen Sowjetrepubliken, vor allem ja der Ukraine, aber auch Georgien und anderen Staaten. In in der Beziehung Russland, Gas- und Öllieferung tatsächlich dann als Druckmittel entdeckt, sozusagen, zumindest äh, unter Putin. Und diese ganze Entwicklung, äh, die wir in der Ukraine sehen und aber eigentlich erst mit Nord Stream 2 so richtig ins eigentliche Bewusstsein oder auch in die Medien gerückt äh, ist, sehen wir eigentlich seit den 90er Jahren, dass Russland anfängt, alternative Pipeline-Routen zu bauen nach Westeuropa, die alle eins gemeinsam haben, dass sie die Ukraine umgehen. Das heißt, sowohl eben im Süden, südlich an der Ukraine äh, vorbei, ähm, als eben auch nördlich, über Polen, beziehungsweise dann eben über die Osten. Das heißt, Nord Stream 2 ist eigentlich schon die vierte Pipeline, die Russland baut, um die Ukraine zu umgehen. Und äh, das ist etwas, was man eigentlich vorher hätte äh, sehen müssen. Was hier auch nochmal ganz zentral ist zu erkennen, meiner Meinung nach, Nämlich die Frage, woher kommt eigentlich das Gas, das äh, Russland Anfang der 70er Jahre nach Österreich, nach Westdeutschland, äh, nach Italien und Frankreich pumpt, wo eben die irischen Gasfelder noch nicht angeschlossen sind. Und das kommt zu einem großen Teil aus der Ukraine, die große Gasreserven hat, die dann erstmal leer gepumpt äh, werden. Also man entdeckt dann auch bald halt, oder man, man kann dann relativ schnell auch im um, äh, Volga Becken Gasfelder anschließen. Äh, aber tatsächlich das ist es so, dass anfangs äh, die Ukraine der Hauptspender sozusagen Hauptursprungsort äh, vom Gas ist, äh, was eben nochmal wichtig ist, wenn man sich anschaut, äh, dass also die Ukraine leer gepumpt wurde, um den Westen zu versorgen. Und äh, kaum zerfällt die Sowjetunion, tut Russland alles, ähm, um die Ukraine von Gaslieferungen aus Russland abzuschneiden und ihr eben auch die Transitgebühren, die sie aus diesen Gastransfers bezieht, äh, vorzuenthalten. <musik>